0: die deine Mauer
1: zu Westöstlicher Allmann, Westöstlicher
0: Allmann, Westöstlicher Allmann,
1: Westöstlicher Allmann, das dritte meiner Kenntnis ist das Sofort, unverzüglich, mit Ralf Bauder und Justus Geilhofer. Hörerinnen und Hörer, dies ist ein Intro, was allen vor 1990 Geborenen bekannt vorkommen müsste. Es ist Hit Me Baby One More Time. Wir hitten euch nochmal, denn wir können nicht genug von euch kriegen. Die letzte Aufnahme ist erst circa fünf Tage her und wir nehmen heute früh auf um 9.30 Uhr. Und ich merke gerade, ein Song von Britney Spears, der von Max Martin gespielt, äh, geschrieben wurde, lässt sich nicht mal ebenso als äh, Moderationsmusik nebenbei spielen. Das sind Akkorde, die eines Johann Sebastian Bach würdig wären und heute dienen sie nur als Intro für uns. Folgt uns also bei unserem kleinen Morgencafé. Wir wissen wirklich noch nicht, wo es heute hingeht. Das haben wir uns beide gerade gestanden. Aber wir garantieren euch, es wird unterhaltsam und informativ. Herzlich willkommen zum westöstlichen Alman, Folge 26 und herzlich willkommen, lieber Justus in Großschirmer. Das ist wirklich immer, da leidet man ja körperlich mit, bis man irgendwie so eine Akkordfolge dann
0: aufgelöst bekommt. ne? Dass man ähm, also dass man irgendwie in so eine Dominant-Sept
1: äh, oder wie auch immer, aber du hast es Ja, das es ist gepackt. erstaunlich ähm, lastig. Also ja? das ist nicht dieser ähm, Circle of Fifth, äh, der sonst gerne benutzt wird. Also als ich das das erste Mal aufgedröselt habe, dass äh, Max Martin, der wirklich googelt ihr mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr ihn nicht kennt, aber er hat in den 90ern gefühlt jeden Hit geschrieben, äh, Backstreet Boys äh, in Sing und so weiter. Britney Spears hat heute noch Hits. Aber hat sich das finanziell so, auch für ihn gelohnt? Ja, ich glaube, also nicht, er das ist das so mit einer schwarzen Null rausgekommen. Okay, ja. nicht, dass
0: das so in diesem, in diesem ähm, Ralf-Siegel- Niveau bleibt.
1: Nee, nee, er hat obwohl man sagen muss, Max Martin, ich glaube, er hat sogar auch mal was für ein ESC geschrieben und ähm, hat da auch besser reüssiert als Ralf Siegel. Ich kann da, ich bin voreingenommen. Ich kann jemanden, der den gleichen Vornamen wie ich trägt, auch noch mit pH, äh, so wie ich, dem, dem kann ich nichts Böses. Also. Ja. ja. Nee, und
0: bei, nee, bei mir wäre das, also natürlich der Name und so weiter, aber bei Ralf Siegel, bei mir ist immer ungeschlagen die Augen, diese, diese Tränensäcke.
1: Ja, das, ich glaube, das ist die Horst-Tappert-Generation. Also ja. noch so, so leicht nachkriegsgeschädigt ja, und ja. so. Kognak. Ja, Cognac.
0: So, so wildener Goldkrone und viel, viel Zigaretten. <lacht> genau. Trenchcoat. Das war eine Zeit, das war eine Zeit, wo man wirklich, ähm, wo man wirklich, wo wo, wo man mit äh, zwei, zwei Kleinkindern hinten im Opel Kadett noch durchgeraucht hat auf der Fahrt in den Urlaub und so weiter. Ne? Das
1: kann man ja, sich ja. heutzutage alles gar nicht mehr vorstellen. Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, ich bin auch dieser Generation gerade so entwischt, wo die Eltern das wie ganz selbstverständlich gemacht haben, ja. im Auto zu rauchen. Ja. Ähm, aber äh, ich erinnere mich da immer an meine äh, Großmutter, ähm, jetzt wird es äh, relativ privat, aber die ist auch in einem Haushalt aufgewachsen. Da wurde. Permanent geraucht, also im Haus und die ist dann später auch, immerhin sie ist über 80 geworden, aber sie hatte dann äh, Lungenkarzinome und ähm, da sie selbst nie geraucht hat, ähm, also ich weiß nicht, was das bei Kindern bewirkt, aber ich ich lasse das mal so treuend dahingestellt. Wir lassen es so dahingestellt. Schön, Ralf, dass du
0: dich auf diesen, äh, Dienstagfrühtermin dienstag eingelassen hast. Das ist bei unseren, ähm, Followern und Hörern ja nicht so beliebt, wenn wir uns vor 20 Uhr <lacht> abends Echt? treffen. Hast du
1: auch dieses Feedback bekommen? Nee, hast Oder du ja das gesagt,
0: dass das, dass das, ja, d- dass genau. die Leute schon, schon deutlich merken, wenn, wenn, wenn so alle, wenn wir nach harten Arbeitstagen die Hemmungen fallen lassen.
1: Wobei und, äh, ich mir jetzt gedacht habe, als ich herfuhr, äh, dass man kann das ja auch andersrum betrachten. Also Zeit ist relativ und auch der Zeitstrahl ja. beschäftigt euch mit Einstein, mit Stephen Hawking und so weiter. Ähm, es ist relativ. Wir sind äh, jetzt am Beginn eines Tages, aber wer weiß denn, ob dieser Zeitstrahl, dem wir ja. mit unserem Bewusstsein folgen, genau diese Richtung ja. hat. Vielleicht sind wir auch am Ende des Tages.
0: Ja, und das ist wie bei den Atomen, ob die sich rechts oder links rumdrehen. Am Ende kommt es kommt's auf denjenigen an, der, der sich die Atome anschaut. Und das heißt... Äh, also Stichwort Rezeptionsästhetik, ihr Lieben, ihr wisst wo. Also ne, ich da muss ich ja niemanden was erklären. Da muss man unsere, nicht erklären. Nicht. Unsere Hörerinnen und Hörer sind so gebildet, das ist wie, äh, das ist wie, äh, wenn als ich damals äh, bei der Bach Akademie in Stuttgart zu Rademann gesagt habe, äh, weil für mich war das, ich habe da ja, ähm, ich habe da ja über etwas geredet, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe, und <lacht> habe ich äh, Rademann einfach, also im Prinzip den besten Bach Interpreten, den es gerade gibt auf der Welt, äh, einfach nochmal mal mhm. f- äh, drei Sekunden, bevor das anfing, Sicherheitshalber noch mal gefragt. Wie wie man jetzt diese Stücke, über die wir reden, bezeichnet. Und er hat einfach äh, 70 Sekunden lang nicht gewusst, was ich von ihm wollte, bis er irgendwann so ein bisschen genervt gesagt hat, ja komm, BWV 77, komm, jetzt, also. Und ich so, (lacht) ja. 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 Ja, Das ist blöd, wenn man man zu viel Wissen vortäuscht, Ja, ja, dann ist man
1: irgendwann in der Sackgasse. Das Das, das das ist äh, wirklich
0: so, das das ist so im Prinzip my life, dass ich immer (lacht) aufpassen muss, dass die Leute nicht, also ich, ich sitze ja mittlerweile viermal die Woche auf irgendeinem Podium und mittlerweile oh. muss ich auf zwei, auf zwei Dinge aufpassen, nämlich, dass ich nicht bei jedem Podium exakt dasselbe sage und B, dass ich nicht, dass ich, dass nicht irgendwann die Falle zuschnappt und die Leute merken, der Kaiser ist nackt, er weiß ja gar nichts. <lacht>
1: ähm, ja, ja, das ist aber das typische Phänomen, ähm, man könnte also Boshaft formuliert ist dieses Peter-Prinzip, dass Leute so lange aufsteigen, bis sie an eine Position kommen, von der aus sie nicht mehr aufsteigen können, weil ihnen das Wissen dazu fehlt das wäre die böse Position, aber es zeichnet erfolgreiche Menschen aus, dass sie ähm, natürlich auch nur an die Position gekommen sind, wo sie sind, weil sie mit permanenten Zweifeln zu tun haben und das macht sie ja auch besser. Ja. Das ist eigentlich auch wieder eine Musiker-Einstellung. du weißt, du kannst weniger als andere und du wirst nie genug können, es gibt nie ein Ende deiner, ja. ähm, deines Könnens, ja. du kannst immer besser werden und... Ah, und wir haben einen äh, weiteren Gesprächspartner? Ja, mein, mein, es, sind zwar, ähm, wir, es sind zwar drei
0: Erwachsene in diesem Haus, aber apparently ist der Einzige, der sich. Ähm, Adam, sag mal kurz Hallo ins Mikrofon. Sag mal Hallo.
1: Nein.
0: Nein. Er sagt nein.
1: nein. Gehst du zur Oma zurück? Nein. Willst du kurz bei mir auf dem Schuss bleiben? Ja, ja okay, dann machen wir jetzt mal drei Und? Minuten mit Adam auf dem Schuss. Sehr gut, wir, wir reden am besten über was ganz langweiliges, wo er entweder sofort einschläft oder einfach geht. Na, das ist ja jetzt eh total gemein, weil Adam hört dich ja nicht. Adam hört ja nur mich.
0: Hm. Der Adam ja gut, jetzt, das ist er ja eigentlich der, der, der gewöhnt, Adam oder? Denkt jetzt der, der <lacht> Bitte ein böser Seitenhieb jetzt von dir,
1: Ralf. Nein, ich meine nur, weil ich noch nie in eurem Haushalt war und meine Stimme dort äh, erschallen lassen habe.
0: Also bring das mal der Mama. Die Mama braucht das. Das ist der Chase von Paw Patrol. Bring ihr das
1: mal. Ja, immer Aufgaben geben. Immer. Ja, Aufgaben. genau, zielführend. Ja. führt. Ähm, so, ich, wollte ich bin wieder zurück. Jetzt, äh, ich wollte kurz, bevor wir tatsächlich zu was Konkretem kommen, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ähm, möchte ich noch kurz fragen, du klingst nun wiederum etwas erkältet. Ich nee, bin auf dem Weg der Besserung, aber du? Nee, ich bin, äh, vielleicht liegt in meiner
0: Stimme noch eine gewisse Anspannung. Ähm, oh. Wir, wir äh, sind im Moment äh, mitten in den Erntedankfeierlichkeiten. Äh, Ach, richtig. Und äh, Erntedank ähm, auf dem Dorf, aber vor allem, oh, jetzt hat sich Adam hier ähm, den Kopf an meinem äh, Schreibtisch angehauen. Na gut, oh. Erntedank heißt bei uns, vor allem bei uns und auf dem Dorf generell, dass ganz viele Menschen ähm, Erntegaben sammeln. Und dieses Erntegaben sammeln Hm. muss äh, oh Wunder organisiert sein, damit nicht ähm, drei Leute ähm, Der Adam kann kann jetzt mitgenommen werden. Der Adam darf jetzt aus dem Bällebad abgeholt werden. Doch, Adam. (lacht) Adam, du musst jetzt Gehst du mit der Mama mit? Der, Der Papa kommt gleich. Der
1: Gleich ist ein dehnbarer hier. Begriff.
0: Und Adam, guck mal hier, guck mal hier von der Feuerwehr, das musst du mitnehmen.
1: Nein, okay, gut. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr werdet Live-Zeuge davon, wie es ist, nicht nur ähm, Pfarrer zu sein, sondern auch moderner Vater und sich während der Arbeit auch noch um die Kinder zu kümmern, partiell. Da
0: wäre ich jetzt äh, in Berlin hätte ich schon zwei Podcasts da draus gemacht ja, aber wir, ja. wir wir wollen ja wir wollen ja themenorientiert arbeiten
1: einer reicht äh. genau themenorientiertes arbeiten hat Lieber Sebastian Justus. hat Sebastian Tiges schon äh, geantwortet auf unsere nee, ähm, nee. ich ich glaube also ich habe ja wirklich das gesamte Arsenal der Social ja? Media Arbeit ausgepackt das und wir haben ja nicht nur über Sebastian Tiges den Deadfluencer aus Berlin gesprochen sondern ich habe ihn halt auch auf Instagram dann verlinkt als ich unsere Podcast Folge beworben habe und uh <laughs> Keinerlei Rückmeldung. Er hat die Verlinkung nicht mal gesehen, wenn ich Instagram glauben darf. Also wir können eigentlich hier jeden erwähnen, würde ich jetzt mal pauschal sagen. Von vorn bis hinten auch zweifelhafte Charaktere. Wir werden gar nicht beachtet in der Hinsicht. Oder er hat irgendwie sich was eingestellt, dass er zwar sieht, wenn ihn jemand erwähnt, aber dass wiederum ich das nicht sehe, dass er es gesehen hat, weil er ähm, ja nicht irgendwie sich die Blöße geben will, dass er sich für so Würmer wie uns interessiert. Also ich gehe davon aus, Sebastian
0: Tigges arbeitet mit einem top aufgestellten Social-Media-Team zusammen. Ich denke, der hm. hat mehrere Leute in mehreren Abteilungen, die das für ihn handeln. Das hm. ist für mich immer das Schönste, wenn ich mit Leuten äh, da in Kontakt bin, wenn, wenn, wenn man dann immer irgendwann merkt, ah, jetzt hat jemand aus dem Team was geschrieben. das, äh, das ja, also bei nicht. so Leuten
1: wie Christian Lindner, da steht dann immerhin TL, also Team CL. Ja, gu- ja, bei, bei Postings, ne? aber sozusagen ja. bei Chats ähm, kann man ja nicht jedes Mal in Klammern schreiben, Team CL, Klammer Ja, weil es ein Bot ist. Ich glaube, die Bots entwickeln irgendwann ein eigenes Bewusstsein, die sind dann auch zu <lacht> eitel, einfach nur zu schreiben, Team äh, CL oder so, sondern sie sind dann, sie übernehmen, die Identität desjenigen, für den sie ja. arbeiten.
0: Aber in jedem, Fall,
1: in jedem Fall will ich einfach nur sagen, ich, äh, in meiner Stimme
0: liegt noch eine gewisse Anspannung, weil äh, die Erntedankzeit mhm. äh, die, die, die heiße Phase des Kirchenjahres ja. einläutet und ich bin äh, seit ähm, acht Tagen im Grunde mit nichts anderem beschäftigt, als Jugendliche, Erwachsene, Familien mhm. mit Kindern ähm, auf die verschiedenen Erntegaben Sammelrouten zu schicken und darauf Wahnsinn. zu achten, dass niemand auf Routen geht, die schon ähm, B- Gesammelt wurden, etc. Also,
1: äh, und das irgendwann irgendwann merkt man das körperlich. Also wird denn, interessiert mich jetzt fast fachlich, wird das dann auch landwirtschaftlich genutzt oder wird es in Anführungsstrichen nur als Schmuck für für, für den Altar, für das Kircheninnere und so weiter benutzt? Und dann wird es auf einen großen
0: Haufen hinter der Kirche geworfen. Nein, wir ähm, Wir wird angezündet. Das wird im Grunde dreigeteilt. Also es gibt. Viele Menschen, die ähm, einfach 5 äh, Euro spenden, ja. und die werden einem direkten Zweck äh, zugeordnet. Also zum Beispiel in einem unserer Dörfer muss das Kirchendach erneuert ah, werden ja. und dafür kann dann sozusagen bei der Erntegabensammlung beispielsweise einfach die direkt dafür dann Geld gespendet werden mhm. für das Dach und dann gibt es eben die Naturalien und die Naturalien werden einfach aufgeteilt die, die, die sozusagen direkt verbraucht werden müssen und die es auch in großen Mengen gibt, also eben ja, die ganzen ja. Kürbisse, Zucchini, Gurken und so weiter, mhm. die gehen in eine Behindertenwerkstatt im Nachbardorf dass, dass die einfach dort damit ähm, kochen und äh, alles, was sich ein bisschen länger hält, kommt einfach äh, bei uns in das Regal, um äh, ja. die äh, Kinder und Jugendlichen, ähm, wenn die sozusagen hier äh, einen Tag oder einen, einen Abend verbringen, ähm, äh, so, dass die sich einfach davon was kochen können. Oder wenn irgendwie mal wieder äh, sozusagen irgendwie Pfadfinder im Garten sind, dann können die sich einfach ähm, drei Honiggläser Aha. Ähm, Aha. nehmen, die der Imker uns gespendet
1: hat. So, so das, das ist, eigentlich ist ja der Wahnsinn. Also, da gibt es sicher Christen und Nachhaltigkeit äh, die Hand. Also das, das, das stimmt. da bleibt nichts übrig, sozusagen. Das, also es wird nichts weggeworfen.
0: Nee, genau, aber das wäre ja, das würde ja, also das, genau, allein das macht ja schon wieder ein Arsch viel Arbeit, ähm, also nicht nur das sammeln, sondern das dann auch wieder aus der Kirche rauszukriegen und an die, ja. an die die Bedarf haben, zu verteilen, ja.
1: ähm,
0: aber damit, äh, das, das ist so anstrengend, ähm, da, da ist man dann wirklich, also man ist dann im Betriebsmodus, ähm, dass man ähm, bis Neujahr das dann schafft. Also wenn
1: man ich sozusagen finde, Erntedank ja. hinter sich hat, dann ist mhm. man einfach derart heiß gelaufen, ab dann kann man, kann man durchperformen. Ich finde, die Institution des Erntedankfests erinnert mich an meine Kindheit, also in, in Grundschule und so wurde immer Erntedankfest gefeiert, obwohl ich nicht mal in einer christlichen Grundschule war, aber irgendwie gehörte das so einfach dazu. Aber in diesen ganzen atheistischen Kitas bei uns auch, das ist auch ganz Ach, groß, Erntedank. Wahnsinn. Vielleicht ist das so ein altes germanisches äh, Ritual und Fest auch. Nee, also, ich, ja, ich vermute ein. Nein, ich, nee, ich glaube bei der Kita,
0: das ist glaube ich dasselbe wie St. Martin. Ich glaube halt, mhm. dass das, äh, dass es ja mit das einfachste, was man erklären kann. Ja, ne? Also stimmt. und ich meine sozusagen je, jeder, der Kinder hat, weiß ja, dass man über alles froh sein kann, was Kinder entertaint. Also es ist ja alles, das ist ja alles, das ist ja alles, ähm, äh, ist ja alles ähm, viele die kinderlos sind, stellen sich das ja so vor, als würden ähm, solche konservativen Säcke wie ich ähm, an ihrem, in ihrem, in ihrem holzvertefelten Amtszimmer ähm, sitzen ja. ähm, und kurz äh, den äh, Blick über die Nickelbrille ähm, erheben, wenn sie ähm, mit der Bibellektüre fertig sind hm. und dann ähm, nachts um neun sagen, morgen werde ich meinem Sohn ein Matchbox-Auto kaufen damit er männlich wird, der kleine Bub." So, sondern, äh, ja, ja, ja. das ist ja so nicht. Was, äh, wie sieht die Realität Also, ja, wie sieht die Realität aus? Die Realität sieht aus, ich habe bis äh, mittags halb zwölf nicht geduscht, ähm, ja. aber ab früh um vier ähm, sind die Kinder wach. Ich mache im Prinzip nichts anderes außer ähm, ihnen den Po abwischen, ihnen gleichzeitig was, äh, also ja. nicht ja. gleichzeitig, aber im Prinzip sieben Sekunden danach was zu essen zu geben, sie irgendwie anzuziehen, irgendwo hinzubringen, wo sie verwahrt werden, um irgendwie ja, etwas ja, ja. Äh, äh, am Tag zu schaffen und, irgend, und irgendwann beobachte ich, ähm, oh hier der Kleine ähm, scheint Bagger zu mögen ähm, mhm. ja, d- 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 dann äh, dann kaufen wir ihm das doch ähm, vielleicht ähm, kauft uns das äh, sechs Minuten Ruhe am Tag, wenn der so einen hat ja. ähm, und, äh, und, und so, so ist so das, managt man das ja. und so, so
1: versucht man das irgendwie zu managen, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ja, ich, gut, dass du jetzt kurz den Faden verloren hast, würde ich dir jetzt mal ganz kurz unterstellen, weil zwei Dinge, ich möchte eine Sache zum Erntedankfest sagen, aber die schiebe ich kurz nach hinten. Achso,
0: nee, genau, und so und so Och. machen das glaube ich die Kitas, dass die halt einfach sagen, ja komm, ja. mit Erntedank können wir zwei Tage füllen, ja. äh, äh, okay, wer weiß, was die Christen da feiern, aber irgendwie jeder soll einen Kürbis mitbringen ähm, mhm. und, und dann sagen wir, äh, den, dann freuen wir uns, dass die Bauern das auf dem Feld angebaut haben ähm, ja. und kleben das ans Fenster, ähm, das ist ja super. Ich glaube, so funktioniert ähm, solche Feste im Kindergarten.
1: Okay, dann werde ich jetzt das, was ich zum Erntedankfest sagen wollte, mal jetzt sagen und das andere danach. Erntedankfest. Ich finde, der Name des Festes setzt ja schon voraus, A, dass es eine Ernte gibt, B, dass man auf jeden Fall dankbar für sie ist und das dann auch feiert. Und jetzt ist aber die Frage, in Zeiten des Klimawandels ist sind ja mitunter Meldungen zu lesen, dass die Ernte nicht so üppig ausgefallen ist, dass es immer schwieriger ist, auch bei abnehmendem Regen oder größerer Dürre, gerade im ländlichen Raum, also die Mengen einzufahren, die man vielleicht vor 20, 30 Jahren noch eingefahren hat. Das heißt, ist man dann schon dankbar, dass überhaupt was aus der Erde kommt? Eigentlich müsste man sagen, doch ein bisschen Erntetrauerfest trauerfest. Oder wäre das zu negativ? Also wird sowas angesprochen oder wird da sämtlich positiv drauf geguckt und gesagt, ähm, egal, selbst wenn es nur eine Ehre Weizen ist, die der Herr uns schenkt diesen Sommer, wir sind dankbar?
0: Na die, also so habe ich gepredigt in jedem Fall am Sonntag. Also das, oh ja. das, äh, aber also es ist zwei Sachen. Ich Also ich habe so gepredigt, ähm, dass äh, das Erntedankfest... Ähm, ist das fest, wo wir auch dankbar, dafür, wo wir dankbar dafür sind, dass die Bauern ähm, das einfahren. Aber mhm. es ist der Moment, wo wir uns in Erinnerung zu rufen haben, dass alles, was äh, wir sind und haben, nicht von uns kommt, sondern ein Geschenk ist. Also das, hm. also sozusagen es geht weniger äh, um die Folklore, ähm, dass die Scholle uns wieder ernährt hat, sondern ja, ja. es geht darum, äh, dass der Mensch sich verinnerlicht, ähm, mehr oder weniger Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Also es gibt, es gibt nichts aus dir selber heraus, ähm, sozusagen, w- was, du, was du in deinem Leben geleistet hast, bei allem Tollen, zu was du in der Lage bist, ähm, sondern, hm. sondern dann alles, was wir sind, verdanken wir ähm, jemand anderem. Und eben das Andere ist sozusagen die, das, was die Institution Kirche macht. Und da wird ähm, seit seit ganz vielen Jahren ähm, immer mehr der Fokus eben auf die Fragilität der Schöpfung gelegt. Ähm, ja. Und eben gerade eben an Erntedank äh, viel dazu veröffentlicht und auch an Aktionen gemacht, wo eben deutlich wird, ähm, äh, die sozusagen diese Ernten sind hier schon bedroht ähm, und an and, in, auf anderen Teilen der Welt fallen sie mittlerweile ganz aus ja. ähm, und die Frage ist was ist unsere Verantwortung als Christen dann in so einer Welt also das das findet total ja, viel ähm, statt
1: äh, Nun gibt es der, ja auch eine Partei, die das C äh, im Namen trägt und ja. da wundere ich mich immer wieder, dass du sagst es so schön, die Fragilität der Schöpfung, die Fragilität ja. auch des, des Klimas, dass das, also eigentlich müssten die, die CDU, wenn sie konsequent wäre in ihrem Konservatismus und Bewahren ja. der Schöpfung, müssten sie mit den Grünen und zwar mit den ja. ähm, ökologischsten Grünen, ja. müssen sie ähm, fusionieren, ja. denn eigentlich gehen sie Hand in Hand.
0: Ja, das Sollte. ist auch das ist auch etwas, was ähm, ich mich immer gewundert habe äh, und was sich ja nur aus historischen Debatten heraus erklären lässt, dass hm. die CDU sich äh, über Jahrzehnte hinweg so unendlich schwer mit dem Umweltschutzthema getan hat. Hm. Das ist mir ähm, sozusagen, das ist mir, ähm, wenn man die Inhalte für die sie stehen anschaut, eigentlich nicht erklärbar, sondern ähm, sondern eigentlich nur aus der Auseinandersetzung mit der Öko- und Friedensbewegung zu erklären. Ähm, äh, Und natürlich aus einem aus einer aus einer größeren Wirtschaftsnähe und das meine ich jetzt positiv, also sozusagen auf einer größeren ja. Nähe zu, zu Themen wie naja, Wohlstand muss erstmal erwirtschaftet sein, Geld, was man für Umweltschutz ausgibt, muss irgendjemand auch erstmal verdienen ja. und so weiter. Also auf dem Hintergrund ist das schon verständlich, aber Ralf, du hast natürlich ähm, äh, du hast natürlich vollkommen recht und du bist in deiner, ähm, in deiner Ahnung auf genau dem richtigen Weg, das ist exakt das, was äh, der Gott hab ihn selig groß Josef Ratzinger ja gesagt hat. Josef Ratzinger hat vor 14 Jahren, 12 Jahren eine Rede im Deutschen Bundestag gehalten. Hm. Und diese Rede gehört zu... Auf Latein? Nein, auf Deutsch. Hm. Und diese Rede gehört zu mit den besten Reden, die ich je in meinem Leben gehört habe. Das meine ich wirklich ganz im Ernst. Das ist eine Ansage. Und, Und das liegt daran, dass sie theologisch total klug ist. Deswegen, dich wird sie, glaube ich, erstmal so nicht vom Hocker reißen, weil du hm. sozusagen, das sind jetzt keine Themen, sozusagen, in denen ja, ja. du, den du sozusagen drinsteckst und sagst: ah, geil, hm. was er da jetzt draus gemacht hat. Aber es gibt einen sowas von klugen und charmanten, rhetorisch so wahnsinnig toll gemachten Move in dieser Rede. Da können sich, ähm, also das ist wirklich Obama-Niveau, ähm, okay. was er da gemacht hat. Und zwar ist der Aufbau der Rede wie folgt, die Frage, also er beginnt sozusagen mit der Frage, was ist die Aufgabe des Politikers? Was machen sie alle, die sie hier sitzen? Was was ist ihr Beruf? Und dann geht er in die Bibel und sagt, es gibt einen Moment in der Bibel, wo ein junger Staatsmann auch sozusagen in einer Situation wie sie ist. Er fragt sich, was Mhm. muss ich machen? Mhm. Und Gott Gibt ihm dann einen Wunsch frei. Und was bittet dieser junge Staatsmann, der König Salomo? Er bittet um Weisheit. Also nicht hm. Reichtum, Macht und so weiter, sondern er bittet Nur damit um Weisheit. Und kann man sich das ja
1: alles äh, erkaufen: ja? Reichtum und Macht. Um,
0: ja. er, er bittet um Weisheit und die schenkt Gott ihm dann. Mhm. Und dann hält er einen riesengroßen Vortrag gefühlt, also irgendwie so acht Minuten. Lang. Also Ratzinger oder Salomo? Ratzinger. Über das, was nach katholischer Sicht Weisheit ist und das ist das, was die katholische Kirche von allen anderen eben unterscheidet, ist, dass sie sie bis heute an so einer Vorstellung, die der heilige Thomas von Aquin entwickelt hat, festhält, nämlich an der Vorstellung des Naturrechts, dass man Mhm. in den Abläufen der Natur und in der Art und Weise, wie die Dinge sind, ein Stück weit erkennen kann,
1: was man zu tun hat. Also Das, das klingt, klingt ja, ja fast nach äh, wie bei Native Americans. Pass auf, Also nur so auf. viel jagen, ja, wie man pa- äh, essen kann.
0: Pass auf. Ähm, ähm, weil, aber eben äh, nicht Native American, sondern christlich, weil eben wir sagen, Gott hat ja diese Welt erschaffen. Und das heißt, in dieser Welt muss etwas von seinem Willen drinstecken. Und das bedeutet, hm. wir haben achtsam umzugehen mit dem, was um uns herum ist. Und dann macht er diesen genialen Move, dass er sagt, es gibt einen Grund, dass vor ein paar Jahrzehnten junge Menschen gesagt haben, wir müssen etwas an unserem Leben ändern, so wie wir in der Natur leben, können wir nicht weitermachen. Die Natur funktioniert anders, Mhm. als wir mit ihr umgehen und dann macht er eine Pause und sagt, Es steht natürlich außer Frage, dass ich hier keine Werbung für irgendeine bestimmte politische Partei machen möchte. Und der ganze ganze Bundestag lacht. Also unglaublich genial. Die größten Kritiker natürlich, dass Ratzinger dort spricht, waren natürlich die Linkspartei, wo glaube ich auch ganz viele die Rede Mhm. boykottiert haben. Und natürlich auch ein paar von den Grünen und sicherlich auch ein paar von der SPD. Mhm. Und er sozusagen er, er argumentiert mit einem 1000 Jahre alten Argument eines ähm, Dominikanermönchs der irgendwo in der Zelle irgendwo einfach 180 Bücher geschrieben hat um diese ähm, im Grunde linke, total progressive Partei an ihrer Wurzel zu packen und zu sagen, ähm, Leute, wir haben da etwas gemeinsam ähm, und wenn wir uns darauf besinnen würden, was könnten wir eigentlich erreichen? Und das ist im Prinzip äh, etwas, was er natürlich oh. letzten Endes auch der CDU dann ins Stammbuch geschrieben hat, dass äh, ja, dass, dass also etwas von dieser äh, Bewegung, die sagt, wir können, wir können so in dieser Welt nicht leben und die CSU und die CDU haben über Jahrzehnte gesagt, jetzt hört mal auf rumzumeckern, Ähm, Hm. äh, das Moor wird jetzt hier noch abgebaggert, Ähm, äh, weil da muss jetzt äh, was drauf gebaut werden. Also sozusagen, dass er mit im Grunde einem Gedanken diesen gesamten Bundestag, mit seinem gesamten politischen Spektrum angesprochen und ich denke auch bewegt hat, das ist derart genial gewesen, das habe ich eigentlich noch nie ähm, erlebt. Ähm, ja. äh, das hat wirklich so ein Niveau von, von jetzt Blöd, also jetzt, das hat nicht die Schlagkraft und es ist am Ende nicht vergleichbar, aber der Gedanke ist wie I have a dream.
1: Ja, also Interessant, dass er das über theologische Argumente hinbekommen hat, eigentlich aufzuzeigen, dass die Kategorien, in denen ja auch noch der Bundestag äh, und auch journalistisch funktioniert, äh, links und rechts und Mitte und die Extreme links und rechts, dass diese Unterteilung eigentlich etwas antiquiert ist, weil gerade in den Grünen, die sind das beste Beispiel, vereinen sich so extrem konservative Elemente mit vermeintlich, ehemals vielleicht so bezeichnet, äh, extrem linken dass man eigentlich eine andere Unterteilung vornehmen müsste. Also will man, eigentlich wäre eine Unterteilung besser, ist man dem Menschen zugewandt und der Zukunft des Planeten und der Menschheit oder ist man das nicht? Und da da helfen die Kategorien links und rechts eigentlich gar nicht weiter. Eigentlich ist die Kategorie vor oder zurück. Na, das das ist auch ein bisschen zu überzogen, aber
0: aber ich denke, in jedem Fall zeigt das, dass äh, man äh, politische Debatten vielleicht auch gerade als Medien viel mehr themenbezogen zu betrachten hat. Ja, also absolut. weniger die Parteien sind so und so, sondern dass man vielleicht auch zunehmend in so eine, in so eine Art Gespräch hineinkommt, indem man indem man immer mehr feststellt, okay, das ist jetzt ein Bereich, ähm, da sind FDP und CDU eigentlich viel weiter auseinander als Grüne und CDU. Und das liegt nicht daran, dass die die CDU ihr Grundsatzprogramm aufgegeben haben, sondern das liegt in der Natur der
1: Sache. Ähm, Und ich ich glaube, das würde dem Diskurs
0: und auch der öffentlichen
1: Wahrnehmung ähm, äh, total helfen. Das würde auch der Rettung der parlamentarischen Demokratie helfen und sie unterstützen, weil, also ich habe, ich denke da extrem viel drüber nach, dass so eine Art themengebundene Politik, also Koalitionen je nach Thema, viel sinnvoller wären. Und dass dieses vermeintliche, ähm, ja, bei der Abstimmung, es ist kein Politiker, ähm, also die Politiker sind nur und Politikerinnen sind nur ihrem Gewissen verpflichtet, es gibt keine sozusagen keinen Fraktionszwang, das gibt es ja oft, solche Abstimmungen. Äh, aber leider gibt es den ja dann doch. Und wenn, wenn es wirklich so wäre, dass Menschen im Bundestag sitzen, die wirklich themenabhängig entscheiden, bauen wir oder fördern wir jetzt ähm, äh, Häuserdämmung oder nicht, äh, da gibt es sicher in allen Parteien Leute, die sogar sagen, ja, ähm, tief in mir drin finde ich das gut oder tief in mir drin finde ich das aus verschiedenen Gründen schlecht. Es kann auch äh, sicher etliche Grüne geben, die sagen, oh, wir sollten es nicht übertreiben mit der energetischen Sanierung und so. Also das, dann wäre ähm, Politik plötzlich auch viel spannender, weil sie unvorhersehbarer wäre und weniger schematisch. Und das, äh, das merkt man ja auch, dass ähm, SPD, ich, ich habe schon mal so aus Witz auf Twitter geschrieben, als ich noch auf Twitter war und die drei Follower, äh, die ich hatte, haben es auch geliked. Ähm, ich dachte so, eigentlich gibt es ja in jeder Partei ähm, so, so, so Kreise in der SPD, den Seeheimer Kreis als Konservative und äh, im, in der äh, CDU gibt es einen entsprechend verhältnismäßig linken ähm, Interessenszirkel sozusagen und die ähneln sich viel mehr, als oft innerhalb einer Partei Koalition gefunden werden können. Also was ich sagen will, es gibt ja schon diese Interessensgruppen, die im Überschneidungsbereich zwischen den Parteien agieren und da wird auch gesprochen und auf Staatssekretärsebene auch viel zusammengearbeitet und so, aber die in der Öffentlichkeit ist diese extrem starre Unterteilung in Parteien halt wirklich nicht zielführend, gerade bei so Themen wie Klimawandel. Also wir machen jetzt hier einen Riesenfass auf, aber das ist einfach ein Gedanke, den ich sehr oft schon dazu hatte.
0: Ja, aber es ist, es ist genau das, und es ist, glaube ich, einfach ein Teil der Dynamik, in der Demokratien stecken, dass man über Jahrhunderte hinweg wenn man das Glück hat, über Jahrhunderte hinweg in Demokratien zu leben, dass es doch mhm. einfach ganz logisch ist, dass sich auch die Art und Weise, wie man die politischen Prozesse und wie man die Gesprächsprozesse äh, erlebt, ändert. Ähm, und dass mhm. sich damit auch die Prozesse dann ändern. Und ähm, ich, das ist ja letzten Endes nur gut, ähm, denn ich denke, es hat auch... Äh, also Ich glaube, das hat in den 50er und 60er Jahren ähm, an vielen Stellen total Sinn gemacht, dass man in ganz klaren politischen Lagern gedacht hat. Also, dass eben... Arbeiter und Angestellte eine eine ähm, tatsächliche und praktische politische Heimat in der Sozialdemokratie hatten ähm, hm. und das äh, und und das gleichzeitig aber in in einer Welt äh, in der es äh, z- beispielsweise solche Kategorien wie Arbeiter und Angestellte eigentlich äh, das muss man ja eigentlich negativ bewerten, nicht mehr gibt, weil, weil der Arbeitsmarkt ähm, sich so flexibilisiert und eigentlich immer weiter den Menschen ähm, zu, einer rein, zu, zu einer reinen Verfügungsmasse macht, ähm, völlig ähm, abgesehen von seiner Qualifikation, ähm, seinem eigenen Anspruch und so weiter, dass es da dann ähm, einfach andere Formen von politischer Repräsentation ähm, abseits sozusagen von einem starren Lagerdenken mhm. und so weiter gibt, das, das ist doch, ähm, denke ich, total gut. Gleichzeitig mhm. merke ich eben davon auch eine Grenze ähm, und sehe ja hier vor Ort und eben auch an anderen Stellen, dass es einer Demokratie ab einem gewissen Punkt auch wahnsinnig schadet, wenn man die Parteien äh, permanent so
1: mies macht. Äh, also wirklich stell dich Ist mal. Das Gruß Empfinden. Also meistens im Medial ja. oder auch im privaten Rahmen, wenn in, man so Priva- sagt, oh, die in, in, da oben.
0: Im privaten Rahmen. Also st- wirklich stell hm. dich mal einen Gruß schon mal hin und sag, du hast bei der, du hast vorgestern bei der Kommunalwahl SPD gewählt. Mhm. Also, mach das mal. Ich weiß also wird nicht, was dann da geschimpft oder wird argumentiert? Na, da wird geschimpft und also es wird, es wird also sozusagen, hm. du bist wirklich ein schlechter Mensch. Also sozusagen ist es moralisch, ähm, ist es eine moralische Kategorie ich meine es ist mm, ja hier tatsächlich mm. so die einzigen die sich für ihre wahl für ihr wahlverhalten nicht mehr rechtfertigen müssen sind ja die afd wähler alle anderen ja, ja, ja. also ähm, es ist tatsächlich so wenn du sagst ähm, du hast afd gewählt ähm, ist das ähm, einfach so normal ja. ähm, aber wenn du wenn du sagst also, also wenn du wirklich sagst ähm, auch mit einem mit einer gewissen überzeugung ich habe gestern cdu gewählt ähm, die, also wirklich du 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 musst dir danach was anhören und das, das ist so eine Folge auch von so einer krassen moralischen Bewertung, äh, beispielsweise eben auch von Parteien, wo ich so denke, ey komm, also das ist doch, ähm, also äh, was ist denn jetzt im Endeffekt schlimm daran, wenn jemand mal FDP gewählt hat? Ist doch einfach eine also der wird seine Gründe haben, ist ein Staatsbürger wie du und ich, ähm, vielleicht lädt er nächstes Jahr sowieso was anderes. Ähm, ja. Also sozusagen ist doch, also seien wir doch froh, die Leute gehen zur Wahl, seien wir doch froh, die Leute ähm, entscheiden sich für etablierte Parteien
1: ähm, ja. und gut ist. Das ist ja ein bisschen das, was wir in der letzten Folge eigentlich besprochen hatten mit diesem der Abgrenzung des Einzelnen gegen Andersdenkende und dem Beharren auf der eigenen Position. Ja. Wenn man dann halt ein Interesse für eine gewisse Partei hat, dann ist es bisschen wie mit einem Fußballverein: absolute Identifikation und ja. alles, was querschießt, Ganz äh, passt nicht in Kram. Und da ja. passt einfach perfekt, was ich im Rahmen unserer Rubrik das aktuelle Mikrofon mit dir hey. besprechen wollte. Ah. Es ist nämlich so, wir schreiben heute wie gesagt Dienstag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid schon fünf, sechs plus x Tage weiter als wir, aber zu diesem Zeitpunkt ist relativ neu, dass eine Dokumentation, Schrägstrich Reportage oder man kann fast eher sagen Umfragesendung ähm, ähm, erschien in der ARD, äh, erschien sie gestern Abend linear im Fernsehen und ist seitdem auch in der ARD Mediathek zu sehen. Und diese Reportagesendung heißt Hört uns zu, wir Ostdeutschen und der Westen. Das passt natürlich wie Arsch auf Eimer, dachte ich mir. Und in Vorbereitung auf unsere Sendung habe ich mir diese Sendung angeschaut. Die äh, geschätzte Kollegin Jessie Wellmer, die ja zukünftig eine der tagesthemen sein wird, die äh, Karin Mioska ablöst, ähm, präsentiert sich darin, ähm, hat sie schon öfter getan, ähm, als gebürtige Ostdeutsche, die den Osten bereist und einfach mal man kann sagen, den Puls fühlt im im, im gesamten Osten, ähm, bei äh, Politikern, bei jungen Menschen, die Musiker sind, äh, bei ähm, ganz normalen äh, politisch Interessierten, Leuten auf dem Marktplatz sozusagen, beim Bürgergespräch. Und ähm, ich ging natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung in diesen äh, Film rein. Und ähm, diese Erwartungshaltung wurde dann auch vollumfänglich bestätigt. Ich dachte mir nämlich, okay, mal gucken, was dieser Film mir jetzt Neues erzählen kann, nach 25 Folgen des Gesprächs mit Dr. Justus Geilhufe kann ich wirklich was Neues erfahren, werden Eindrücke, die wir schon besprochen haben, bestätigt oder wird da widersprochen und ich muss sagen, es war wirklich fast erschreckend. Ich möchte uns nicht loben, aber ich bin beruhigt, dass wir in unseren Gesprächen und auch in den Fakten und Informationen, die wir bisher hier geliefert haben, äh, genau den Eindruck ähm, Ostdeutschlands und der Stimmung in Ostdeutschland ähm, herausgearbeitet haben, den diese Reportage, die 45 Minuten dauert, auch herausarbeitet. Ähm, Einer der Gesprächspartner ist unter anderem auch der ähm, Literaturprofessor aus Leipzig, Dirk Oschmann, der diesen Bestseller geschrieben hat. Er hatte ja auch unseren Podcast kommentiert und ähm, er präsentiert sich darin, da war ich fast ein bisschen, äh, also ich war positiv überrascht, äh, wirklich als sehr geladen, und sehr engagiert diesen diese eine Art neues ostdeutsches Selbstbewusstsein ähm, durch den Dialog mit dem Westen herauszuarbeiten und auch zu sagen ähm, lieber Westen ihr habt jahrelang auf uns runtergeschaut so jetzt jetzt bäumen wir uns mal auf jetzt sagen wir mal was uns äh, quer im Hals liegt und was uns stört und äh, da war auch äh, Jesse Welmer ähm, äh, man merkte richtig sie war angesichts seiner Motivation und seines Eifers das ist gar nicht negativ gemeint war sie etwas konsterniert, ob das den West-Ost-Dialog wirklich befördert, diese Haltung. Ich will jetzt gar nicht zu lange über den Film reden, schaut ihn euch an, er ist auf jeden Fall sehenswert. Das Fazit des Films, da nehme ich jetzt nicht so viel weg, ist mehr oder weniger, lasst uns im Dialog bleiben und lasst uns bei dem Dialog, aber halt, wie der Titel des Films sagt, hört uns zu, lasst uns den Ostdeutschen zuhören. Und... ähm, ja, vielleicht sollten wir das erstmal so stehen lassen. Also, wenn ich dir das jetzt hier so kurz runtergebetet habe, was löst es in dir aus? Wirst du es dir angucken oder ähm, etwas, was du schon kennst, musst du dir nicht nochmal ansehen? Nee, ich äh, habe hab ja ab morgen Urlaub. Ich glaube, ich gucke mir es an.
0: Ähm, das ist ne. Das ist eine äh, ne total spannende Sache. Ich habe dieses Buch von Oschmann. Ähm also, wir, wir reden über der Osten, eine Anfindung des Westens, ne? Richtig. Genau, weil ich, ich habe irgendwie, weil es gibt irgendwie so einen Namensverwandten, ähm, der, der fast zu so ähnlich klingt und deswegen habe ich immer Angst, ich verwechsel die. Dirk es Ostmann,
1: gab, das ist, glaube ich, ein Kabarettkünstler.
0: Ich, ich, genau, irgend so, genau nee, irgendwie, genau. ich weiß es nicht, ich habe es mir ausgedacht.
1: Ach nee, okay, sorry.
0: Aber irgendwie, ich bin, ich bin da, immer wenn ich das dann ausspreche, aber es ist ja. total egal Jetzt, Ich glaube, dass das ähm, schon auch in der Natur von diesem Buch liegt, weil ja. ähm, die, es gibt eine ganze Reihe. Auch von ähm, Ostdeutschen, es haben ja. echt fast alle dieses Buch gelesen. Also ich kenne mittlerweile Wahnsinn. so viele, die dieses Buch gelesen haben. Und natürlich mhm. äh, sa- haben die meisten Ostdeutschen auch gesagt, es ist krass, was sie durch dieses Buch auch nochmal entdeckt haben. Also mhm. einfach an Fakten Faktenwissen äh, und auch an so was ja manchmal auch sehr hilfreich ist, wenn so Grundgefühle, wenn Erfahrungen, die manchmal auch subkutan irgendwie existieren und über die manchmal Jahrzehnte sich einfach nie richtig zum Ausdruck bringen, auf einmal eine Sprache finden. Und ich glaube, das hat das Oschmann-Buch total geleistet, dass Aha. Dinge, wo man glaube ich als Ostdeutscher immer so also kollektiv, also kollektiv das ist jetzt scheiße, aber sozusagen äh, wo, wo man merkte, es geht vielen anderen auch so, wenn man da ja. ein bisschen ungut Gefühl hat oder wenn man da skeptisch wird oder wenn man da so eine kleine Mhm. Wut spürt und Mhm. auf einmal kommt ein Oschmann und sagt, naja, pass mal auf, das das liegt, das, das hat schon 1987 angefangen, als Kohl damals Ähm, Mhm. äh, Und das äh, hat was damit zu tun, dass bis heute ganz viele Leute, die die uns repräsentieren sollen, eben gar nicht von hier kommen und so so weiter. Das haben ganz viele gesagt, dass dieses Buch das leistet. Also etwas, was an vielen Stellen unausgesprochen rumwaberte, in die Sprache zu bringen. Und gleichzeitig haben ganz viele gesagt, dass die Sprache und der Werf, mit dem dieses Buch geschrieben äh, sind, in ihnen ein bisschen too much sind ja. also das, es haben ganz viele äh, gefragt ähm, weil ich habe so ja öfter mal gepostet und wir haben ich habe auch also wir haben wirklich ich habe mit vielen leuten da immer mal wieder drüber geschrieben und es kam ganz oft diese rückfrage ja was ist denn jetzt die lösung mhm. also so so was was machen wir jetzt draus und ja. da war so die rückmeldung da fehlt es so ein bisschen an diesem bei diesem buch dann am ende auch mal äh, zu sagen ich glaube auch, dass man, also ich finde das auch total okay, man man muss in einem Buch nicht immer die Lösung bringen. Ja. Äh, Spoiler, in meinem Buch ist die Lösung, kauft es euch. Oh. <lacht> oh, oh. Nee, und die, ähm. Das war so die Rückmeldung und ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie die Journalistin ihm gegenüber sitzt ähm, oder einfach mit ihm unterwegs ist, mit ihm spricht und letzten Endes auch so ein Grundgefühl hat von, naja, das, das glaube ich dir alles und das, ich merke auch, wie mich das bewegt. Aber äh, was, ha, was genau heißt das jetzt für uns und für die Zukunft?
1: Ja, ja, sie wirkte auch etwas äh, ratlos. Also sie wollte nicht seine Position halt zu 100 Prozent teilen, also die, die äh, Energie, die in ihm steckte mhm. und das, die Werf. Aber ähm, sie war auf jeden Fall den ganzen Film dran interessiert, herauszufinden, ja, w- was können wir denn machen? Und eigentlich, ich, das war das, was ich dann ergänzend dazu als Gedanke hatte, als ich danach dann über den Film nachdachte. Und der Titel Hört uns zu, wir Ostdeutschen und der Westen. Es gab, glaube ich, noch nie einen Film, und vielleicht sollte man es als Experiment mal machen, Ein Film, der heißt Hört uns zu, wir Westdeutschen und der Osten. Da steht natürlich zu befürchten, dass wenn man an entsprechende Orte in Westdeutschland geht und mit den Leuten spricht, dass dann viele Klischees und Vorurteile bestätigt werden. Aber ich glaube, ich bin der festen Überzeugung aus eigener Erfahrung, aus Dialog mit Entscheidern und auch ganz nicht Entscheidern, sondern sozusagen Menschen, die von den Entscheidungen dann betroffen sind, dass eine viel differenzierte Meinung über den Osten im Westen herrscht, als zum Beispiel auch im im Buch von Dirk Oschmann äh, angedeutet wird. Ich lehne mich da weit aus dem Fenster, aber ich finde, so einen Film sollte man einfach mal machen. Auch um eine Reaktion vielleicht aus dem Osten zu bekommen. Gut, dass ihr es mal macht. Zu Recht in dem Film jetzt von Jesse Wellmer hat auch einer, einer der Bürger, mit denen sie gesprochen hat, angemerkt, ja, so viele Leute aus dem Westen waren noch nie im Osten, wo er auch einen Punkt hat. Wie gesagt, 20% Prozent der Westes waren noch nie im Osten. Ja. Also die Zahl der Ostdeutschen die im Westen waren ist wesentlich höher. Ich glaube, nur 2% waren noch nie äh, sozusagen im Westen. Aber wer äh, in Anführungsstrichen ähm, thematisiert denn mal die Ostdeutschen, die im Westen sind. Das könnte man ja auch mal. Hört uns zu, wir Westdeutschen und der Osten. Es kann ja auch sein, dass man dann im Westen auch Ostdeutsche trifft. Also dieses der Film hat diese Trennung auch eigentlich fortgeführt, weil er halt nur im Osten war. Und äh, ich weiß nicht, ob das zielführend ist. An ein oder zwei Stellen im Film taucht das auch auf. Vielleicht sollte man diese Unterteilung einfach mal lassen. Was meinst sein lassen. du genau?
0: Was meinst du genau? Die Unterteilung ist nicht mehr ja, zielführend. Ja, dass immer
1: wieder die Kategorisierung vorgenommen wird. Also wir tun es ja auch. Wir heißen westöstlicher Alman. Ja. Ähm, wir können auch nord-südlicher oder nordöstlich ja, südwestlicher Aber nee, es,
0: es also die Frage ist, glaube ich, nur, ähm, ähm, ob man es permanent ausbreitet und so weiter. Aber ich fand äh, die ich, ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, ist das am Ende klug, mhm. das so zu machen und ich glaube eben gerade äh, die westöstlicher Allmann ähm, äh, bedrückt genau das aus, was wir, wa- was wir machen. Ähm, nämlich gibt es, also es bleibt ja dabei, es gibt ja einen. Ostdeutsches und ein westdeutsches Lebensgefühl. Das mhm. ist ja schlicht so und es gibt auch objektive Tatsachen, die auf den Osten zu treffen und die anders sind als auf den, die auf den Westen zu treffen. Das ja. ist so ja. ähm, und das äh, da, im Moment äh, verhärtet es sich ja beispielsweise auch mehr. Also das muss man ja auch sagen. Ähm, es gibt ja also so, es gibt ja jetzt auf verschiedenen Ebenen eigentlich die Verhärtung dieses Unterschiedes. Mhm. Also die, äh, das ähm, erkennt man beispielsweise eben jetzt in den politischen Prozessen ähm, am, beim Ab. Abschneiden der AfD. Das ist ein, ein eindeutig und umfassendes, also sozusagen, es, es gibt ganz viele AfD-Wähler im Westen, aber dass die AfD mit Abstand stärkste Kraft ist und, und so weiter, ja. das ist ein rein ostdeutsches Phänomen immer noch. Ja. Also sozusagen, ja. die deutsche Landkarte ist genau eingeteilt in die ehemalige DDR und die ehemalige BRD, wenn man sozusagen die Erststimmen, AG, also sozusagen erst oder zweit, aber sozusagen, wenn man die, die allgemeinen und ja. absoluten Wählerzahlen beispielsweise dahin, einem anguckt. Und genauso ist die Landkarte geteilt, wenn man beispielsweise das zur Verfügung stehende Vermögen etc. Ja, anguckt. Absolut. Und gerade ja. kam in der FAZ ein relativ großer Artikel, dass eben der Generationenwechsel äh, für die Ossis wieder nach hinten losgegangen ist. Dass also da, wo jetzt Professuren äh, massen, ja. massenweise neu besetzt werden, wo Chefposten massenweise gerade neu besetzt werden, weil eben die Boomer, über die wir so viel geredet haben, jetzt in den <lacht> Ruhestand gehen und so ja. weiter, ähm, genau da findet jetzt eben nicht eine neue Durchmischung und eine neue Art von Repräsentation statt, sondern es es Mhm. verfestigt sich eigentlich, dass jetzt die zweite, die dritte Generation von Entscheidern und so weiter wieder zu einem überproportionalen Teil ähm, aus den alten Mhm. Bundesländern und so weiter kommt. Und ohne, dass das jetzt zu dramatisieren ist und ohne, dass man ähm, damit jetzt in die Bockecke ecke geht. Ähm, ja. das, es ist ja faktisch so. Und es macht das Zusammenleben in diesem Land nicht einfacher, denn es macht beispielsweise auch den Umgang im, mit der AfD im Westen nicht einfacher, wenn es an vielen Stellen ein überproportional ostdeutsches Problem ist, weil man dann immer irgendwie im Westen sagen kann, naja, wenn wir die Ossis nicht hätten, dann gäbe es die AfD eigentlich gar ja. nicht. Was nicht stimmt. Hm. Also es macht auch eine inner- beispielsweise, also wenn man nur dieses Beispiel mal betrachtet, es macht auch einen innerwestlichen ähm, äh, Diskurs über politische ähm, Problematiken schwer, weil man äh, zu schnell in der Versuchung ist, genau das eben zu ähm, abzuschieben und zu sagen, naja, das ist ja eigentlich nur ähm, das, was die dummen Ossis machen und eben weil die dort zu stark sind, haben die hier auch eine Plattform, um sich darzustellen und nur deswegen haben wir hier das Problem.
1: Ja, ja. Ähm, also das ja die in, in, Unterteilung kann hilfreich sein, aber ja. sie kann auch äh, extrem unhilfreich sein. Ja, genau. Die
0: Frage, deswegen, die Frage ist immer das, ähm, was was wir draus machen. Mhm. Ähm, Aber das, was Oschmann eben sagt, da würde ich auf jeden Fall, ich würde das unterstreichen, ähm, es bringt nichts, ähm, Tatsachen ähm, nicht zu benennen. Ja. Ähm, ab, aber, also ich meine, guck uns beide an, also so, ich bin doch an vielen Stellen mehr Wessi als du, ähm, und du bist ja. an vielen Stellen, wenn man in solchen, also wenn man sozusagen phänotypisch denkt, oder wenn man irgendwelche Charakterzüge, oder was auch immer, ja, ja. Dann, dann könnte man ja, also d- das kann man ja alles umdrehen, ähm, und ja. genau dazu ist ja beispielsweise so ein Podcast da, dass man dass man zunehmend checkt, ja Leute, also es geht doch, ähm, also das stimmt, das existiert alles, ähm, hm. äh, aber ge- aber genauso ähm, kann es an vielen Stellen auch überhaupt keine Rolle mehr spielen? Und damit ist das ja für eine gesamte Gesellschaft, die ja deswegen ja Allmann ähm, schlicht und ergreifend ähm, jetzt, ab jetzt immer eine multikulturelle sein wird. Es wird nie mehr anders sein. ist hm. so Sind solche Gespräche ähm, vorbildlich für ähm, andere Gespräche, die geführt werden müssen? Ja. Ähm, äh, 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 da stellst du also, uns
1: natürlich äh, ganz schön auf den Podest, dass ja, wir hier als Vorbilder das, fungieren. Ja, Aber ich lasse es mal so stehen.
0: Das ist schön. Ja, d- klar, das mache ich äh, sonst nie, dass ich, ähm, auch mit einer großen Überzeugung beispielsweise von mir selber durch die Welt gehe. Aber ähm, jetzt musste das einfach mal sein. Also ist okay, ist genehmigt.
1: Ja. Aber was du normalerweise könnte man das gut als Schlusswort nehmen. Aber ich finde, ein Gedanke, den müssen wir noch herausarbeiten. Ich muss auch noch ähm, langsam,
0: ich muss auch bald in die ähm, Oberschule Brand-Erbesdorf. Also in einer Viertelstunde muss ich tatsächlich oh, das im Auto sitzen. Aber die haben wir noch. Die oh, haben da wir noch. Locker. Komm.
1: Das schaffen wir. Ähm, du hast ja erwähnt, äh, völlig zu Recht, äh, das war eine Meldung, die ähm, durch die äh, Medien ging, dass... Ähm, Ostdeutsche beim Generationenwechsel jetzt wieder nicht in Anführungsstrichen ordentlich einbezogen werden oder das aufgrund von Netzwerken, die halt einfach westdeutsch geprägt sind, nicht erfolgt. Ja. Äh, da komme ich fast ein bisschen zu dem ernüchternden Gedanken, dass diese Netzwerke, von denen gesprochen wird, die Westdeutsche sich über Jahrzehnte aufgebaut haben, ja eigentlich direkt nach dem Krieg, die sind ja uneinholbar. Nicht nur für Ostdeutsche, das trifft ja genauso auf äh, andere ähm, als marginalisiert empfundene Gruppen zu äh, Migranten oder äh, auch die sozusagen die der früheren sogenannten Gastarbeitergeneration, ja. deren Kinder und Enkel, die hatten nicht die Chance, von Anfang an beim Stricken dieses Netzwerks dabei ja. zu sein. Ja. Und da nachträglich reinzukommen, das ist unfassbar schwer. Ja. Also in, insofern würde es mittel- bis langfristig, ich, ich bin nie jemand, der für ein Gegeneinander oder ein Nebeneinander plädiert, aber ein Versuch wäre es wert, dass ostdeutsche Netzwerke geschaffen werden und man sich dann halt, man, man, man sozusagen nutzt nutzt die Waffen des Gegners, in Anführungsstrichen, macht auch ein, ein Netzwerk. Das findet ja auch statt durch ähm, Plattformen wie ähm, dritte Generation Ost und so weiter. Ja. Findet statt, aber die Zahl der Menschen könnte halt angesichts der Übermacht der westdeutschen Menschen und der Netzwerke halt dennoch zu klein sein. Ich bin da etwas ratlos. Diesen Gedanken möchte ich nur äußern. Ja, ich weiß auch nicht genau, wie man das ändern kann, weil es ist ja eigentlich sehr affig,
0: äh, sowas zu übernehmen. Also ich, ich finde ja hm. die ich finde ja die Tatsache, dass westdeutsche äh, und das kann man auf andere Dinge auch übertragen. Deswegen jetzt keinen westdeutschen Bashing. Ich finde das an sich affig, äh, wenn man äh, oh, beobachten kann, dass äh, westdeutsche Professoren in Chemnitz tatsächlich sich westdeutsche Assistenten holen und mhm. überwiegend westdeutsche Leute bei sich anstellen und genauso, dass mit westdeutschen Sparkassenchefs und so weiter man das durchdeklinieren kann. Das ja. finde ich an, an sich derart affig, dass ich eine ne Aversion dagegen habe, das einfach auch zu machen, nur eben Ost drüber zu setzen, weil das ja, ja. im Letzten ist das eine ähm, ne total ähm, sinnentleerte Identitätspolitik, Ähm, Also das finde ich wirklich, also ich glaube wirklich nicht, dass uns das am Ende Hm. weiterbringt, ähm, genauso wie ich tatsächlich nicht der Überzeugung bin, dass ähm, einfach nur der Fakt, dass man irgendwo mehr Frauen hat, ähm, tatsächlich einfach die die Firma oder der Ort ähm, ein besserer ist, sondern es ist faktisch einfach… äh, total ähm, indiskutabel, dass einfach jeder ähm, teilhaben soll an allen Dingen, ähm, zu denen er ähm, einen Zugang ähm, haben möchte, wenn er sich qualifiziert, Punkt. Hm. Ähm, und deswegen, äh, aber vielleicht leben wir in der Welt, in der solche Netzwerke sinnvoll sind ähm, und tatsächlich tun sich die Ostdeutschen bis heute damit, glaube ich, extrem schwer, weil, glaube ich auch, äh, das kommt beispielsweise auch dazu, ähm, in dem Moment, wo man ähm, es geschafft hat, glaube ich, äh, überhaupt nicht ähm, in den Geruch kommen möchte, man hat das jetzt geschafft, weil man zu dieser marginalisierten Gruppe gehört. Und deswegen die, die einen ostdeutschen Hintergrund haben und ähm, High Potentials und ähm, große Entscheider sind, glaube ich, an vielen Stellen eher auch sagen, na ja, ob ich jetzt noch die Ostkarte noch mal ziehen will, nur damit sozusagen wir uns gegenseitig unterstützen. Ähm, Hm. Ich will doch jetzt nicht mein Leben lang ähm, als der gelten, der auf dem Ostticket auf den Chef Posten bekommen exactly. ist, weil ja. er sich ein gutes Netzwerk im Osten zusammengeschustert hat. Nee, ich will, ähm, ich weiß auch selber, wie ich das, ja. also insofern ähm, mhm. haben wir so ein doppeltes Problem, dass eben auch die, ähm, entscha- also ich glaube auch, dass das bei weiblichen Professoren und so weiter an vielen Stellen ähm, so, so ein äh, Phänomen ist, dass äh, die sich an manchen Stellen vielleicht tatsächlich auch eher noch mal scheuen, äh, in so eine Frauen- und Nachwuchsförderung zu gehen, weil sie, glaube ich, so ein bisschen auch Angst davor haben, dann in diese Kategorie gesteckt zu werden. Ja. Sie das jetzt bekommen, weil sie eine Frau waren, weil sie so engagiert in der Frauenförderung sind. Also ja. insofern haben wir, haben wir eine ganze Reihe eben von so Hinderungsgründen, warum, warum solche Netzwerke und solche Verbindungen ähm, immer noch nicht so aufgebaut sind, dass das tatsächlich was bringt. Aber es ist absolut notwendig, das äh, dass, äh, merkt man an, an ganz vielen Ecken und Enden, dass äh, die, äh, also d- das merkt man bis in die Kirche hinein, äh, wo in, in westdeutschen großen Landeskirchen äh, Leute, die noch mitten im Studium sind, ähm, irgendwelche ähm, Posten ähm, irgendwo ähm, auch wirklich so angeboten bekommen, ja. äh, weil man das halt irgendwie einfach so macht ähm, und äh, der Osten immer noch ähm, bis heute in so einer in so einer Grundstimmung lebt. Naja, also wir wollen jetzt auch erstmal froh sein, dass wir jetzt da und da mitmachen können und da wollen wir uns jetzt auch mal zurückhalten und wir, ähm, ja. wir wollen jetzt auch nicht irgendwie irgendjemanden mal dorthin schicken, weil falls der sich dann ähm, schlecht benimmt, dann stehen wir gleich wieder blöd da. Also ja, ja, deswegen ja. Lieb, Lieber vorsichtig und zurückhalten, nicht, dass das auf die Ossis dann wieder zurückfällt. Ähm, ja. Und das, äh, das macht es unheimlich schwer. Ähm, ja. In allen Bereichen, ich, Also und, und sozusagen, das ist jetzt einfach nur mein Bereich, das kann ich von der Kirche genauso sagen. Und ich vermute, das ist äh, bei VW, das ist bei Infineon, was weiß ich. Das ist äh, in genau den dasselbe. Medien auch so. Bei den
1: Öffentlich-Rechtlichen ja. habe ich auch schon einige getroffen, denen ich einfach anmerkte, ähm, das sagt lustigerweise Michael Kretschmer, der sächsische Ministerpräsident, auch in der Reportage, die ich genannt habe, sagt er auch, ja, der Unterschied bei dem Westdeutschen ist einfach, ja, der, der wird der Rücken gerade gemacht und einfach selbstbewusst etwas vorgetragen. Inhaltlich, fachlich ist es gar nicht besser, toller oder breiter ja. gefächert als beim ja. Ostdeutschen, aber es ist das auftreten, und ich finde, ja, es ist, am es ist, auftreten es, kann man da ganz leicht arbeiten.
0: Ja, es ist, es ist wirklich so. Also, also es, es gibt, es gibt ja einen Unterschied zwischen großen bedeutenden Kirchen und sozusagen kleineren. Ich zum Beispiel bin Pfarrer einer kleinen Kirche, die unbedeutend ist. Aber es gibt in Sachsen so sieben bedeutende große Kirchen, ähm, mit eben ja. großen bedeutenden Kanzeln, ähm, und sechs davon ähm, haben äh, westdeutsche Pfarrer. Oder Pfarrer, Wahnsinn. die zumindest nicht ja. aus Sachsen kommen. Und das kann, also das kann nicht ähm, alles ein individueller Zufall sein. Sondern ich glaube wirklich, dass einfach Westdeutsche ähm, in solche Bewerbungsverfahren anders reingehen. Ähm, Dass die einfach ähm, in der Regel sagen. Ich glaube, ich kann das. Ich glaube, ich mache das, mhm. ich glaub, ich mach das sogar ziemlich gut. Ähm, und mhm. Ostdeutsche ähm, in der Regel eher reingehen und sagen, ich würde mich hier vorstellen, ähm, ich habe ich hab das und das gemacht, ich glaube, das war nicht schlecht. Ob ich jetzt der Beste bin, sei dahingestellt, ähm, ich würde mal ja, mich hier ja, ja. vorstellen. Ähm, mhm. Und dann sagen, in der Regel, und das ist ja auch dann das äh, Schlimme, ähm, die, die das auswählen, sind ja wiederum Ostdeutsche. Also die, die ja. beispielsweise eben ähm, solche Pfarrer oder Superintendenten oder eben ähm, an manchen Stellen auch so Sparkassen, mittleres Management oder so, da gibt es ja dann auch Leute, die sind zum Großteil Ostdeutsche, die dann sagen, nee, der 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 aus ähm, Krefeld, der war gut. Also ja, der, Das ist dann halt auch beeindruckend, ne, ne? unter Umständen. Ja, also Klar. der Kandidat aus Löbau, der war sympathisch, aber... Der hatte jetzt nicht so was Chefiges, also ob der jetzt wirklich die Abteilung so leitet. Ähm, ja, der aus Köln ob er wirklich dran glaubt. Ja, der, der, der aus Köln, der 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 hatte was, der der mhm. hatte so ein bisschen Drive drin, der hat sich das auch selber zugetraut. Und da, das sind so Prozesse, ähm, die können wir gar nicht deaktivieren oder jetzt ähm, sofort unterbrechen. Ja. Aber die die finden schlicht und ergreifend statt und das wird mhm. bei Menschen, ähm, die ähm, Mohammed heißen ähm, oder die ähm, das R noch rollen, weil sie ähm, erst mit sieben nach Deutschland gekommen sind oder, Mhm. oder, oder. Das wird genau dasselbe sein. Mhm. Ähm, Dass die Leute sagen, naja, der der Hans-Peter aus ähm, Treuchtlingen, ähm, das war schon vertrauenswürdig, wie der das gemacht hat. Ähm, Und dann äh, gibt es so ein inneres Grundgefühl, dass man ähm, ganz oft ähm, dann den, den, der einen ausländischen Namen hat ähm, und vielleicht einfach auch eine andere Art des Sprechens hatte, ähm, dass er das nicht bekommt. Also insofern, ähm, und das heißt überhaupt nicht, dass sich jetzt große türkische Netzwerke bilden sollen, damit man hier sozusagen alle Bevölkerungsgruppen irgendwann richtig hart gegeneinander ausspielt oder nur noch per Quoten irgendwelche ja, Vorstände ja. besetzen kann, aber es zeigt, also sozusagen, deswegen ist glaube ich so ein Podcast wie das hier essentiell wichtig gerade, weil es zeigt, wie, wie, wie krass sozusagen Entscheidungsprozesse und Lebensläufe etc. noch von diesen Kategorien geprägt sind.
1: Dazu kann ich nur sagen, <lacht> wow. enough said. Wow. Das war ein Statement, das zeitlos ist. Na, ja, zeitlos vielleicht nicht. Vielleicht einfach bezeichnet nee, für unsere hoffentlich Zeit. Hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. Genau.
0: Hoffentlich hat es irgendwann seine Zeit gehabt. und Dann, dann hört man diese Folge und denkt sich, ach, so
1: war das damals. Ja. Das ist ja schlimm, wie das war. Ja. Ich möchte einfach nur sagen, vielen Dank, lieber Justus für dieses unerwartet morgendlich doch recht spritzige Gespräch. Ja, war geil. Hätte ich nicht gedacht. Also vielleicht trifft die Theorie von Stephen Hawking mit der Umkehrung des Zeitfalls und so weiter, trifft vielleicht doch zu. <lacht> ich wünsche euch also einen schönen Abend oder Nachmittag, müsste ich sagen. Schönen Nachmittag. Danach kommt der Mittag. Und ähm, vergesst nie, auch drüben ist es schön, Das war wieder bachartig. Einfach nach Tour gegangen, obwohl eigentlich Moll folgen sollte. Ja, das war schön.